0: Hello， 大家好，欢迎来收听新的一期《罗宾热搜》。这个专辑是每天更新的，我会首先放在这个说的全是梗的专辑里面，然后过两天就会移到新专辑里面去，所以要记得关注新专辑哦。新专辑的名字叫《罗宾热搜》，每天一大早我会告诉你我精心挑选的最热资讯，听完以后你的谈资就可以领先朋友圈了。今天是三月二十九号，星期天。啊，第一条热点呢，依然是跟疫情有点相关的。因为其实疫情的新闻呢，大家都在各种渠道可以看到很多了，我其实不太想说，但是这里有一条我觉得有必要去跟大家说一下的。就今天我在群里看到有不少人在转发一个聊天记录，这条聊天记录是这样说的：澳大利亚今天干了一件牛逼的事情，在飞中国的飞机上把所有澳籍华人和持澳洲绿卡的华人全部请下了飞机，并且告诉他们说，如果这时候飞往中国避难，那么就放弃澳籍和绿卡。这个操作很牛啊！说白了就是告诉这些人有福同享、有难同当。平常享受好的福利待遇，现在澳洲有难，你就回中国躲难去了，这样子是不行的，就要逼这些人做选择。最后还有一段评论说，觉得咱们中国也应该这样做。这波疫情，那些拿了国外绿卡或者入了外国籍的都回中国躲难了，并且要求免费治疗，是时候应该给这帮孙子上一课了。这个聊天记录我相信很多人都看到了，在各个群里面都有转发。但实际上并不是如他所说的那样，真正的原因呢，在澳洲政府的官网上面其实有登出来，是因为他们是从3月25五号起，所有澳洲的公民和澳洲的永久居民都不得出境。澳洲的永久居民，也就是所谓的绿卡持有者，就他们还保留有原来国家的护照，但是呢，可以在澳洲永久居留。也就是说，这项禁令并不只是针对拿澳洲绿卡的中国人。或者是澳洲的华裔的，而是针对所有澳洲人以及所有拿澳洲绿卡的人的。那么那个聊天记录就是别有用心的，特别针对了中国人这个说法，这是不对的。但是呢，实际上我们国家现在也已经限制了这外国人入境。那这些拿绿卡的中国人，因为他们还是中国籍，理论上他们当然还是可以回来的，但实际上也很难，因为我们国家现在也同时限制了国际航班飞往中国的那个数量。就是每个航空公司每周只有一班航班能够飞到中国来，你可以想象一下，你要抢到这一班航班的这个机票会是多么的困难以及多么的昂贵。不管怎么说，疫情期间，我希望每个人都能够平平安安，但是呢，也不要被这些虚假的信息或者是别有用心的以偏概全的信息给带偏了。那今天的第二个热点就想说一点轻松的话题。最近这两天呢，可能有些朋友都会被自己朋友圈的一款游戏给刷屏。这款游戏叫什么呢？叫做《动物森友会》，他们就会把它简称为“动森”。这是一个什么样的游戏呢？这是一款运行在任天堂的 Switch 平台上的游戏，也就是说，能够玩它的人都是因为它有 Switch 这个游戏机。你只有手机是不行的，不管你是 iPhone 还是华为啊。因为 Switch 游戏机呢这几年在全世界的占有率都很高，所以实际上我们身边玩的人也是非常的多。例如前段时间可能有不少人在朋友圈有晒过那个健身环，那也是 Switch 游戏机的一个周边设备。动物森友会这个游戏其实挺好玩的，它在这个游戏里面呢，它有一个虚拟的一个村子啊，这个村子其实是一个岛，所以你可以经常听到他们问你今天上岛了没有，意思就是问你今天玩游戏了没有。在这个岛里面呢，除了你自己是本人以外，其他都是一些拟人化的小动物，就是小猫、小狗啊、小老虎啊什么之类的都有，小羊啊这些都有。你在这个村子里面进行生活，这个游戏的时间呢是跟你现实世界的时间是同步的。你可以在这个世界里面过上这种种花呀、钓鱼啊、抓虫子啊这种贴近大自然的生活。你也可以变身为基建狂魔，疯狂地给你的小村子建商店、建咖啡馆、建花园等等。还可以疯狂的收集衣服、收集家具，做各种各样的设计师，或者你可以只是纯粹跟村里的小动物交朋友，给他们跑跑腿，听一听八卦。而这些小动物朋友呢，其实就是各个其他游戏玩家。实际上这是一个社交型的游戏，你在游戏里面是可以遇到你现实中的朋友的，只要他们也在玩这个游戏。当然，你也可以结交新的朋友。这个游戏呢就很适合现在居家隔离的时候，大家在里面玩，因为在游戏里面你就可以随便出去啊，你可以在里面买各种各样的好玩的衣服啊、玩具啊，还有跟别人交流啊，这些都可以的。为什么想要在这里介绍这款游戏呢？因为这确实我猜测它有可能是接下来会是会越来越流行的一个游戏，就像前两年我们都在玩这个旅行青蛙一样，啊、呃，还有这个再往前一点，这个 Pokemon、ok、Go 就是这个精灵宝可梦的这个游戏。如果你本身已经有 Switch 了，不用我说你都知道是什么了。但是我也相信有很多人还没有这个游戏机。那既然是我们致力于让这个节目的听众的话题可以领跑朋友圈的，你就要知道，现在这些人最喜欢玩的就是这款叫做《动物森友会》的游戏，简称动森，英文叫做 Animal Crossing， 是日本任天堂游戏公司在它的 Switch 游戏机上面推出的一款社交型的游戏。今天的第三个呢，其实不算热点，但是是我想要跟大家聊的一个东西，罐头食品。呃，现在疫情期间，很多人都都在疯狂的囤积各种各样的那个物资，但是呢，我们中国人囤积的东西呢，跟外国有一个很大不同的地方，那就是我们没有囤积那个厕纸，但是在外国，所有的外国人好像都在囤积那个厕纸。除了厕纸，还有一样东西是外国人也在疯狂囤积，而我们中国人完全不感兴趣的，那就是罐头食品。你如果有关心国外他们买东西的那个照片的话，可以看到他们很多人都买了大量的各种各样的罐头食品。根据中国罐头行业的一份调查说明啊，美国人均罐头年消费在九十公斤左右，欧洲国家大概是五十公斤，日本是二十三公斤，而我们中国呢，我们的罐头人均年消费是一公斤。而且我猜很多还是我们出去吃火锅的时候下的午餐肉，还有我们比较喜欢吃的一道广东名菜。豆豉鲮鱼炒卖菜，其他的就真的不多了。<音>我们中国人不喜欢吃罐头，毫无疑问，其中最重要的一点就是觉得它不好吃，对吧？除此以外，我们还对罐头有很多刻板印象，我们就是觉得罐头有防腐剂，不新鲜，不营养，不卫生等等。但实际上，这些刻板印象都是错的。先来说新鲜，罐头的新鲜可能会打破你的想象。例如黄桃罐头，它从树上采摘到那个密封性罐头，只需要六个小时。而我们在超市里面买到的所谓的新鲜黄桃、新鲜油桃，其实都是经过了非常艰难的长途运输才来到超市里面的，远远超过这个六个小时的时间。还有这个人人都谈之色变的防腐剂，其实啊，罐头食品还、啊、真的不需要防腐剂，因为罐头的包装工艺真的非常先进，从罐装、排气、密封到杀菌、冷却。早就已经甩这个防腐剂好几条街了。还有人会说，那既然要经过这个高温杀菌，那肯定就没有营养了吧？那其实也是一个误解，因为你想想，我们中国人用的铁锅炒菜，温度都是达到了一百八度以上的，而罐头的高温处理呢，顶多就只有一百二十一度。除了不耐热的维 B 和维 C 之外，食物里面大部分的蛋白质、铁、钙等等都不会流失，反而是能够很好的保存在里面。举个例子，芦笋。菠菜和青豆经过24小时的运输和储存，它们的维 C 分别损失了 40%、30和20。而罐头从密封的那一刻起就相当于锁住了这些营养。如果你真的担心罐头里面的实际成分，比如肉毒杆菌、亚硝酸盐或者其他高盐、高糖等等问题，你买的时候留意一下外包装和成分表就可以了。一般外包装没有破损，就不用担心肉毒杆菌的问题，高糖高盐这些啊，你就可以选择水浸的罐头啊。不要选择糖劲的或者油劲的罐头，这样就可以尽可能的避免发胖或者不健康的问题了。那我说了这么多，并不是说我要给大家推销罐头啊，也不用担心是广告，因为远远还没到那个时候呢，你急啥呀？我们不是说让我们的资讯领跑朋友圈嘛？当你听完这期节目，你再遇到别人说罐头食品有这样这样这样的不好的时候，你就可以告诉他正确的知识啦。当然了，有一个问题呢，是不管怎么说都没有办法克服的。那就是他们说罐头食品不好吃，但如果你对罐头食品的口味没有什么偏见，现在疫情期间如果买东西没那么方便的话，不妨考虑一下罐头食品。好了，那今天的洛宾热搜就说到这里，希望你听完以后，你的谈资可以领跑朋友圈。我们明天见。